0: Agosto é o mês que nós destacamos o Núcleo Nova Geração. Se você vem de uma tradição de Igreja Batista, o mês de agosto também sempre foi é, conhecido como o mês da juventude, o mês da mocidade, aqueles mais né, antigos ainda. E hoje, por sinal, o terceiro domingo do mês de agosto é conhecido na denominação batista como o Dia do Jovem Batista. Eu não sei exatamente né, o que ganha quem é né, jovem no dia de hoje, sendo batista, mas o fato é que nós podemos aproveitar essa oportunidade para falar ao coração dos nossos jovens. Assim como semana passada nós falamos aos pais, eu quero hoje trazer uma palavra aos jovens da nossa igreja. Aos jovens da nova geração, sejam eles a idade que têm, sejam eles de 4, 5, 6 anos, 19, 20, 36, você que se sente jovem, você também, quero que você também receba essa palavra que vem do coração do Senhor para você. Sei que talvez nós não temos todos os nossos jovens aqui hoje, mas, graças a Deus pela tecnologia, pela oportunidade que o Senhor está nos dando. Essa mensagem agora vai ser gravada, ela vai ficar disponível também no nosso canal e ela vai poder ser repartida. Então, você, papai e mamãe, de repente, pode... Quando ou surgir uma oportunidade, você indica a mensagem. tá Não é para você chegar em casa e falar assim, o pastor Fábio fez uma mensagem e você precisa ouvir. Não, aí já fechou o coração do seu filho. Você precisa aprender a entender que você vai orar e vai ter um momento assim que você vai experimentar o Espírito Santo se revelando onde você vai falar assim, olha, então, tem uma mensagem que o pastor Fábio fez que tem tudo a ver com isso que a gente está falando. Pronto. O Espírito Santo usou você e esse Espírito Santo vai falar o coração do seu filho, da sua filha, do seu sobrinho, do seu neto e eles vão ouvir essa mensagem. Abra sua Bíblia no livro de Juízes Capítulo 13. Eu já preguei essa mensagem aqui há quatro anos atrás. E Na verdade, a primeira vez que eu preguei essa mensagem foi em 2007. Foi a primeira mensagem que eu preguei na Igreja Batista do Morumbi, quando era para mim a primeira oportunidade. E essa mensagem, ao longo do tempo, eu tenho, cada dia que eu a faço novamente, eu tenho aprendido novas coisas. Ela nunca se torna a mesma mensagem. Muito pelo contrário. A cada vez que eu trago esta história, ela se revela pontual, atualizada e com muito sentido. E eu quero hoje repartir com vocês a história de Sansão. A história de Sansão é uma das histórias mais completas que nós temos no texto bíblico. Poucas pessoas são relatadas a sua história desde o seu nascimento, e Sansão é uma delas. Nós conhecemos a história do nascimento de Moisés, a história do nascimento de Samuel, a história do nascimento de João Batista. E nós temos a história do nascimento de Sansão. Toda vez que a Bíblia destaca o nascimento de uma pessoa, nós precisamos prestar muita atenção na história dessa pessoa. A história de Sansão é uma história que ela é descrita em quatro capítulos do livro de Juízes. Juízes, capítulo 13, capítulo 14, capítulo 15 capítulo 16. A história de Sansão daria uma minissérie Netflix muito boa. Eu não gosto muito dessas séries que não acabam nunca. A minha esposa está assistindo uma série lá todo dia à noite, eu acompanho ela, muito boa, mas não acaba nunca. Eu gosto de histórias que... Pap, né, começo, meio e fim, seis episódios, Hoje eu vou trazer para vocês uma história que poderia ser feita em quatro episódios. A cada capítulo, algo acontece. E vai trazendo uma reviravolta. E que vai trazer para nós algumas lições especiais. Principalmente o coração de você, jovem, que está iniciando uma vida cheia de sonhos, uma vida cheia de planos, e com, com muita força e muita potência eu sei que a gente tem como aprender com Sansão. A história de Sansão começa então no capítulo 13, descrevendo o seu nascimento. O texto começa assim, versículo 1. Os israelitas voltaram a fazer o que o Senhor reprovava e por isso o Senhor os entregou nas mãos dos filisteus durante 40 anos. Certo homem de Zorá, chamado Manoá, da clã do do, do clã da tribo de Dan, tinha uma mulher estéreo. Certo dia, o anjo do Senhor apareceu a ela e lhe disse, você é estéreo, não tem filhos, mas engravidará e dará à luz um filho. Todavia tenha cuidado, não beba vinho nem outra bebida fermentada, e não coma nada impuro, e não se passará navalha na cabeça do filho que você vai ter, porque o menino será Nazireu, consagrado a Deus, desde o nascimento. Ele iniciará a libertação de Israel das mãos dos filisteus. O primeiro capítulo dessa minissérie poderia se chamar Uma Luz no Fim do Túnel. Por quê? O casal, sem grandes destaques até então, era uma, um casal com que a esposa era histérico. O nome nós nem sabemos, só conhecemos o nome do seu pai, Manoá. E a mãe de Sansão teve a visita de um anjo dizendo que ela engravidaria. E disse a, a esta mulher que aquele bebê que ela teria seria usado por Deus para a libertação do povo de Israel. O texto de, de Sansão, a história de Sansão, está contida no livro de Juízes, que o contexto de Juízes é um momento delicado em que Israel já vive na Terra Prometida, após a liderança de Josué, esse povo agora está vivendo a, na Terra, mas já começou a deixar algumas regras básicas que Deus tinha deixado para eles, e eles começaram a se envolver com outras nações ao redor, e Deus também permitiu que eles fossem muitas vezes... Ah, fossem muitas vezes assim, invadidos e até afligidos por alguns povos ao redor. E, nesse momento, existe um povo filisteu, que ocupa uma faixa do litoral, hoje conhecido como Palestina, a faixa que é, alguns conhecem, a faixa de Gaza, é uma área ali do litoral, que era conhecida por ser ocupada ali pelos filisteus, e esses filisteus estavam promovendo várias incursões à terra de Israel, onde eles... Roubavam as plantações, roubavam o rebanho, afligiam. Então, e, e a economia do povo de Israel era uma economia agropecuária. Então, eles acabavam entrando numa crise econômica. Por todo, quando eles estavam. Né, Tinham uma super safra. Aí, quando eles iam começar a comercializar a safra, os filisteus vinham e roubavam toda a safra deles. E isso estava trazendo aflição ao povo de Israel. Até que Deus fala assim: olha, eu vou. Levantar um homem, e esse homem vai ser usado por mim para acabar com essa aflição. E Deus escolhe essa mulher, essa mulher estéreo. O texto, capítulo 13, ele continua, até o homem, quando soube da história, Manoá, ele não acredita, ele fala assim, mas se esse anjo falou com você, ele tem que falar comigo também. Pois bem, no dia seguinte, o anjo chegou lá, falou com Manoá, e Manoá entendeu o recado, então eles perceberam que aquilo que aí acontecer era algo de Deus e as instruções eram muito bem explícitas. Dizia que esse menino, quando nascesse, ele seria consagrado a Deus, como eles chamam naquela época, ele seria um nazireu. E o nazireu, uma pessoa consagrada, ele tinha algumas coisas que ele precisava... É, Evitar. Então, ele não podia beber bebida alcoólica, nenhuma outra bebida fermentada, não podia comer nada impuro, não podia tocar sobre nada que fosse impuro e, sobre a sua cabeça, não se passaria navalha, ele teria sempre um cabelo sem corte. E assim seria desde o seu nascimento. Essa seria uma marca externa da, de quem seria essa criança. E por que eu falo que o, essa série primeiro capítulo seria uma luz no fim do túnel. Pois num momento tão difícil, de tanta aflição, Deus visita aquela família e diz assim, olha, vocês terão um filho e esse filho será o libertador, será o meu instrumento. E a mãe de Sansão, versículo 24, no capítulo 3, diz assim, a mulher deu a luz ao menino e pôs-lhe o nome de Sansão. Sansão significa... Num hebraico primitivo, sol, brilho, a expressão é exatamente essa. Este nosso filho, ele é uma luz no fim do túnel, ele, diante de tanta escuridão, nós agora temos uma luz de Deus que vai ser usada para nos tirar desta opressão. O nascimento de Sansão, então, é um nascimento histórico. É algo que está... Che... É uma... Há uma expectativa sobre a vida daquele menino. E o texto diz que o Espírito do Senhor começou a agir nele quando ele se achava em Manaadã, entre os e Taol. E eu fico pensando esse... essa criança se desenvolvendo, crescendo ali... De ao longo né, do, do caminho, aquele menino cabeludo, correndo, jogando futebol, e a pessoa fala, mas quem é esse menino? Nossa, que cabelo comprido, não, você não sabe, você não conhece a história? A mãe dele não podia ter filhos, a mãe dele era uma, uma mulher estéreo, e o anjo do Senhor veio, visitou a casa dele, fez com que ele fosse concebido, e não só falou que ele vai ser usado quando adulto para libertar o povo de Israel. Você não sabe dessa história? Aquele menino, ele se chama Sansão, Sansão é o cara... Imagina toda ali a, a evidência que aquele garoto tinha. Eu acho que ele ia em todo lugar e dava um sorvete de graça para ele. Ah, Sansão, passa aqui, olha, vem aqui buscar uma cesta aqui de pães que eu fiz, ó, leva para sua mãe. Sansão, ai, que bom que você está aqui. Ó, Sansão, não esquece da gente. tá? Porque todo mundo sabia que, que Deus ia usar a Sansão. Mas tem uma coisa que eu queria que você entendesse. Uma frase que eu aprendi que o importante não é começar bem, o importante é terminar bem. O importante não é como a sua história está, se ela está bem ou se ela está mal. O importante é como você vai terminar a sua história. A história de Sansão é uma história que começa muito bem. A história de Sansão começa com um milagre. A história de Sansão é a Deus visitando a Terra e trazendo luz onde há trevas. Sansão é a expressão da esperança que se pode ter num Deus vivo. O importante não é começar bem. O importante é terminar bem. Infelizmente, os próximos três capítulos do livro de Juízes vão mostrar três decisões que Sansão tomou, que fez com que a sua história, apesar do propósito ser cumprido nele, porque Deus não... Deus é fiel e Ele cumpre o que Ele prometeu. Sansão poderia ter sido usado em obediência, mas Sansão foi usado por Deus a partir de três ações que ele tomou que destruíram a sua vida. E você, jovem, que me ouve, eu queria que você entendesse que se você não entender o que fez com que a história de Sansão terminasse mal, você vai repetir as mesmas coisas, porque não importa se nós estamos vendo o Velho Testamento, não importa se você está vivendo o século 21. Continuamos sendo homens e mulheres cheios de, de pecado, e se nós não tomarmos decisões corretas, nós vamos nos afastar dos propósitos de Deus para as nossas vidas. A partir do capítulo 14, então... Nós teríamos, então, o segundo capítulo da nossa minissérie. O segundo capítulo é o capítulo que fala do casamento de Sansão. Sansão, versículo 1, diz que desceu a Tina e viu ali uma mulher do povo filisteu. Então, a, o texto está dizendo o seguinte, que ele saiu da região onde estava ali o povo de Israel e foi até o litoral. Se nós estivéssemos em São Paulo, na capital, eu falaria assim, olha, desceu a Anchieta e caiu lá na Baixada Santista. E lá, Sansão se apaixonou por uma beach girl, por uma menina da praia, uma surfista, linda, maravilhosa, dos cabelos queimados no sol, que competiu nas Olimpíadas, quase trouxe medalha. Sansão se encantou por essa menina. E ele se encantou por essa menina de tal maneira que quando ele volta, o versículo 2 diz assim, quando voltou para casa, disse ao seu pai e à sua mãe, vi uma mulher filisteia, em entina, e consigam essa mulher para ser a minha esposa. Seu pai e a sua mãe lhe perguntaram, Senhor, será que não há mulher entre os seus parentes ou entre o, todo o seu povo? Você tem que ir aos filisteus incircuncisos para conseguir esposa? Olha... Aqui o relato da situação. Os pais ficaram assim, mas, Sansão, Deus tem te chamado para um, algo especial. Você foi separado. A, é, Deus não falou que você não pode ter alguém para conviver e se casar, mas será que você tem que achar alguém que não faz nem parte do nosso povo, que não está debaixo da nossa aliança, que não conhece as leis de Moisés, que não se submete a um Deus, pois nós sabemos que os filisteus, eles tinham os seus próprios deuses. Eles tinham os seus próprios cultos. Então, os pais estão falando para Sansão, Sansão... Isso não está não certo. Isso não pode acontecer. Mas aqui nós vemos a primeira decisão que Sansão teve que... fez com que a sua história terminasse mal. Sansão decidiu ter uma vida sem limites. Sansão decidiu ter uma vida onde ele decidiu transgredir todos os limites. O fato é que... Quando nós somos jovens, nós não gostamos de limites. Nós queremos experimentar tudo o que podemos, queremos fazer tudo o que queremos. Eu lembro que eu tinha um carro até bem potente, e eu ficava tentando ver até onde esse carro podia levar na sua velocidade máxima. Naquela época não tinha tanto radar como tinha hoje, então dava para acelerar muito, até encostar o pé lá no fundo do acelerador. Uma vez, me parou, o guarda me parou na Anchieta, descendo lá para o Guarujá. Aí ele me perguntou, o senhor sabe a sua velocidade? Aí eu falei que não. O senhor estava muito... Né, ele falou assim, "Você estava muito... É, uma velocidade muito alta. Acho que na época, acho que foi 146 quilômetros. Aí eu já não estava com aquele carro potente, eu estava com um carro 1.0. Era o máximo que dava. Aí falei, pois é, seu guarda, eu vou ter que aplicar uma multa. Tá bom, seu guarda, aplica a multa. Quando nós somos jovens, nós não nos importamos muito com as regras, nós não nos importamos com as leis. Parece que as regras elas são assim: é, olha, é uma sugestão. Mas a Bíblia vai nos ensinar que é necessário olhar para os limites. Os limites são importantes. Transgredir limites se torna algo extremamente nocivo e vai trazer consequências. E existiam limites ali para a sanção, e sanção não quis. Ele falou, não, eu quero essa mulher, não me importa, não estou nem aí, eu quero, eu quero ela. E os pais até nem souberam ali administrar a situação, e o fato é que eles acabaram permitindo. Uma coisa que eu quero ensinar aqui, dizer para o papai e para a mamãe que me ouve, é assim. Se o seu filho transgredir os limites, a consequência será dele. Mas não, não abençoe, não, não abra mão. Os pais de Sansão abriram mão. Na verdade, eles deviam dizer, olha, se você quer fazer isso, então você faz, mas você está fora você, né, você vai viver do jeito que você quiser. É a história lá do pai que tinha dois filhos. Toda vez eu cito a parábola do filho pródigo. O filho mais novo quis viver do jeito que ele quis, sem limites, o pai fala assim, tá bom, então viva, mas é da porta para fora. Até que você esteja dentro da minha casa, eu tenho regras, eu tenho algumas tem algumas leis que são, precisam ser obedecidas. Se você não quer obedecer, você pode fazer do seu jeito, mas... E nós, pais, precisamos aprender a sermos firmes nos nossos limites. Sansão não quis ter limites. E, e é interessante que você vai vendo a história, diz que ele, inclusive, levou os pais para conhecer a futura esposa dele. E no meio do caminho, eu não sei como é que aconteceu, mas um leão tentou atacar Sansão, e os pais não estavam perto. E aí Deus se apoderou lá, o Espírito de Deus veio sobre Sansão e diz que ele... Matou o leão com as próprias mãos e nem contou para os pais. Depois, uma segunda vez que ele voltou pelo caminho, ele lembra que naquele caminho o leão atacou e ele foi atrás da carcaça do leão e achou na carcaça do leão uma colmeia de abelhas e ele foi lá na carcaça do leão, ele tirou aquele mel, ele comeu aquele mel, ele repartiu o mel com os seus pais, mas não contou de onde ele tirou aquele mel. E Sansão era um nazireu, ele não poderia comer nada impuro. Se tinha uma coisa que é categoricamente impuro, é algo morto que não se pode tocar. Um nazireu não toca em nada morto. Ele não só tocou, como ele também comeu o que tinha dentro do morto, que naquele caso era um leão e era mel. E deu para os pais. Você percebe que ele não estava nem aí para as regras. E a história continua dizendo que ele chega lá na festa, né? E na festa ele promove até uma brincadeira, diz que tinha lá 30 homens que eram lá, o, o casamento é, acontecia sete, era, durava sete dias de festa. A gente não consegue nem pagar por quatro horas de festa hoje, hein? Naquele dia fazia sete dias casamento. E diz que lá no casamento, enquanto estava acontecendo lá a festa, é, ele decidiu fazer uma brincadeira com os filisteus, porque, assim, ele gostava das meninas filisteias, mas ele nunca gostou dos filisteus. E o que acontece? Ele faz uma, um enigma, e diz assim, olha, vamos fazer o seguinte aqui, eu vou fazer um enigma. Se vocês acertarem o enigma, eu pago para vocês 30 peças de roupa. Agora, se vocês perderem, não acertarem o enigma, eu ganho as 30 peças de roupa. E ele, fez, e ele trouxe à luz a história do leão. Então, no, no capítulo 14, no versículo 14, diz assim, do que come, saiu comida, do que é forte, saiu doçura. O que significa isso? Do que come, saiu comida, e do que é forte, saiu doçura. Se virem, dê os seus pulos, resolvam esse problema. O que, o que Sansão não sabia é que os filisteus iam dar os seus pulos, eles iam resolver o problema que os filisteus não eram um flor E eles chegam para a noiva e dizem assim, ó, o seguinte, o seu noivo nos deu um enigma. E a gente não sabe o que quer dizer isso aí, mas você vai saber. Porque se você não descobrir, nós vamos matar você e vamos matar o seu pai, vamos matar toda a sua família. Facção, facção criminosa mesmo. O negócio era pesado. E diz, olha só o texto, no versículo... No quarto, disseram à mulher de Sansão, convença seu marido a explicar o enigma. Caso contrário, poremos fogo em você. Olha, não é só matar, vai botar fogo. E na família do seu pai, vocês morrerão. Você nos convidou para nos roubar? Então, a mulher de Sansão implorou-lhe implorou aos prantos. Você me odeia, você não me ama. Olha só, a mulher sabe fazer bem isso. Você deu ao meu povo um enigma, mas não me contou a, a resposta. Ele diz, nem a meu pai, nem a minha mãe expliquei o enigma, respondeu ele. Por que deveria explicá lo a você? Ela chorou durante o restante da semana de festa. Por fim, no sétimo dia, ele lhe contou, pois ela continuava a perturbá-lo. E ela, por sua vez, revelou o enigma ao seu povo. Antes do pôr do sol, no sétimo dia, os homens da cidade vieram lhe dizer o que é mais doce que o mel e o que é mais forte que o leão, seu bobão. Perdeu. Paga a conta, sanção. Aí... Ele diz assim, versículo no mesmo versículo, se vocês não tivessem arado com a minha novilha, não teriam solucionado o meu enigma. Então o Espírito Senhor apossou-se de Sansão, ele desceu até Ascalon, matou 30 homens, pegou as suas roupas e as deus que tinham explicado o enigma. Depois, enfurecido, foi para a casa do seu pai. E a mulher de Sansão foi dada a um amigo que tinha sido acompanhante dele no caminho. Tinha uma propaganda antiga da Pirelli, que mostrava uma Ferrari. E essa Ferrari andava assim, por uma estrada sinuosa, fazendo altas curvas. E aí tinha uma hora que a Ferrari brecava e vinha... a câmera apontava para o pneu e mostrava a marca do pneu. E aí... O, a propaganda terminava dizendo, potência sem controle não é nada. É exatamente isso que estava acontecendo com Sansão. Sansão tinha aquilo que nós chamamos, principalmente aos adolescentes, tem plena potência. Acham que podem tudo, acham que não vão morrer, acham que podem andar numa uma imigrante a 200 por hora e que nada vai acontecer. Acham que podem encher a cara de álcool e que no dia seguinte nada vai acontecer, que podem usar drogas, podem se entorpecer, podem ficar sem dormir, podem fazer... Que nada vai... Mas isso é mentira. Porque é a vida vai nos ensinar que existem regras, existem limites, e eles precisam ser obedecidos. Por isso... O texto foi claro e nós citamos ele semana passada. Honra teu pai e tua mãe para que os teus dias na terra se prolonguem. A longevidade está extremamente, está, está na verdade estritamente ligada com a questão da disciplina. De você obedecer, entender que existem limites e que leis, regras, não são sugestões. Quando seu pai e sua mãe falam alguma coisa para você preste atenção. Quando seu pai e sua mãe falam assim, que eles não se sentem confortáveis com a pessoa que você está namorando, presta atenção. Quando seu pai e sua mãe falam assim, que eles acham que você está voltando para casa muito tarde, presta atenção. Quando seu pai e sua mãe falam para você, que você está gastando seu dinheiro de uma maneira errada, presta atenção. Sansão não queria fazer nada que dissessem para ele, ele queria fazer o que ele queria. E aí nós vamos para a segunda decisão que Sansão decide ter, que faz com que ele termine a sua vida de uma maneira bem trágica. Então, a partir do capítulo 15, nós temos aí o terceiro capítulo da nossa minissérie. A vingança de Sansão. Se nós entendemos que Sansão decidiu ter uma vida sem disciplina, a segunda decisão que Sansão tomou é ter uma vida cheia de vingança, de ressentimentos. Bateu, tomou. O texto diz que, versículo 1, um, algum tempo depois, capítulo 15, na época da colheita do trigo, Sansão foi visitar a sua mulher. Ele levou-lhe um cabrito. Vou ao quarto da minha mulher, disse ele, mas o pai dela não quis deixá-la entrar. Eu estava tão certo de que você a odiava, disse o pai, que a dei ao é seu amigo. A sua irmã mais nova não é mais bonita? Fique com ela no lugar. Estava até morrendo de medo, porque já sabia que Sansão ia. Olha, fica com a irmã. Sansão lhe disse, desta vez ninguém poderá me culpar quando eu acertar as contas com os filisteus. Então saiu, capturou trezentas raposas e as amarrou aos pares pela cauda. Depois prendeu uma tocha em cada par de cauda, acendeu as tochas e soltou as raposas no meio das plantações dos filisteus. Assim ele queimou os feixes, o cereal que iam colher e também as vinhas e os olivais. Os filisteus perguntaram, quem fez isso? Responderam-lhes, foi Sansão, o genro do Timita. Perguntou, porque a sua mulher foi dada ao seu amigo. Então os filisteus foram e queimaram a mulher e o seu pai. Então lhes disse, já que fizeram isso, não sossegarei, enquanto não me vingar de vocês. Ele os atacou sem dó nem piedade, fez terrível matança. Percebe aqui a, a, a intensidade da coisa, como ela foi ficando cada vez maior, foi virando uma bola de neve. Vingança... É algo que é explorado na nossa realidade hoje. Dificilmente você vai achar algum super-herói, DC Comics lá, ou Marvel, ou qualquer outro, que não seja alguém movido por vingança. Não é alguém que, em nome da justiça, promove a vingança. Olhando lá os filmes, sempre tem lá, né? Ex-detetive tem a sua família assassinada e acaba voltando para se vingar da máfia e descobre mais algumas outras. Não tem sempre. Porque. A... E novela então? Não tem uma novela que não exista o tema vingança. Vingança é algo que nós naturalmente queremos promover, mas que Deus diz que nós devemos ceder que nós devemos abrir mão. Porque Deus fala assim, eu sou, né? eu, a, a mim pertence a vingança. Eu chamei vocês para amar, eu chamei vocês para serem instrumentos de amor, não para operar a vingança, a retribuição do mal. Mas o fato é que a gente, quando naturalmente a gente se vê, de alguma maneira, maltratado ou injustiçado, a gente quer, de alguma maneira, retribuir ou fazer justiça com as próprias mãos. Agora, o problema da vingança é que a vingança, ela, de, ela desperdiça criatividade. Ela desperdiça energia. Olha o que Sansão fez. Ele foi lá, tentou voltar para a mulher. Não sei quanto tempo tinha passado, né? mas ele acha que na cabeça dele estava tudo normal. Aí ele volta lá e fala, não, eu vim aqui ficar com a minha esposa. Não, mas você, no meio do casamento, saiu bufando, não sei o quê, e não voltou mais, eu entreguei a sua esposa para o o segundo, o padrinho lá. E a mãe, mas tem uma outra aqui, você pode ficar com a minha outra filha. Mas aí ele sai, nervoso. E o que, que ele faz? Ele captura 300 raposas. E cada, a cada duas raposas ele amarra os rabos da cauda. Raposa não é um animal dócil, é um animal é, selvagem. Isso deu trabalho. Ele gastou tempo. Ele gastou energia, ele ficou pensando como eu vou fazer para retribuir. E, de fato, a gente faz isso, até mesmo num jogo de futebol. A gente, né, num dia lá, toma lá uma, um carrinho, aí a gente volta para casa e fala assim, filha da mãe, né? o cara vai ver só, próximo futebol eu vou, mas eu vou entrar de... Aí você fica a semana toda pensando como é que você vai fazer. E a gente fica gastando energia, pensando né, num plano infalível para a gente fazer, retribuir a pessoa. E Sansão, ele faz isso, ele gasta um tempo enorme capturando raposas, amarrando o rabo das raposas, tocando fogo no rabo das raposas, para que as raposas saíssem correndo e colocasse fogo na plantação dos Filisteus. Agora, o que Sansão esqueceu é que a, a vingança, além de ser uma um desperdício de energia e criatividade que Deus nos deu para ficar pensando coisas boas e não ficar pensando no mal. Vingança também não tem fim, é uma bola de neve. Vingança faz com que surja um ciclo onde cada vez alguma coisa mais, maior vai acontecendo. Aí o que, que, que surge? Ah, então vocês ficaram ficou com a minha esposa, então agora eu vou queimar a... A plantação de vocês. Ah, você queimou a plantação da gente? Ah, tá então, bom, então vou queimar a sua esposa. Ah, você queimou a minha esposa? Então, olha só, o texto diz assim, eu, então, enquanto, é, eu não sossegarei enquanto não me vingar de vocês. E ele foi lá e matou um monte de gente. E aí foram atrás dele, ele se escondeu, tiveram que pedir para que o, o grupo lá dos amigos dele fosse lá, trouxesse Sansão. Olha, a gente só quer pegar Sansão, a gente não quer pegar vocês. Traz Sansão para a gente, e aí vai lá discutir com Sansão. Sansão falou, tá bom, eu vou. Aí, no meio do caminho, ele se desamarra, ele pega uma queixada lá de, uma, de um burro morto, lá de uma mula, e aí diz que ele mata lá um tanto mais de gente. Ou seja, vingança não tem fim. Vingança não tem fim. E nós precisamos entender que nós acabamos gastando tempo, desperdiçando nosso tempo, tentando retribuir o mal com o mal. E a Bíblia diz o quê? Retribuir o mal com? Só tem uma maneira de quebrar esse ciclo vicioso. É com o bem. É com atitudes de perdão, de renúncia. Nós precisamos aprender a entender que estamos desperdiçando o nosso tempo. Capítulo 16 é o último capítulo da nossa minissérie. E esse último capítulo é um capítulo, assim, cheio de glamour. Sansão e Dalila. Deixamos para o último capítulo esse capítulo. Romance tórrido. Olha aqui, ó, mas no capítulo, versículo 1, ainda tem aqui como Sansão, ele não respeita limites nenhum. Ó, certa vez, Sansão foi a Gaza, viu ali uma prostituta e passou a noite com ela. Quem era Sansão? Nazireu. Um homem separado para ser usado por Deus. E ele está nem aí, está dormindo com prostituta. E o que acontece? Versículo 4, versículo do capítulo 16. Depois dessas coisas, ele se apaixonou por uma mulher do Vale de Soreque, chamada Dalila. Os líderes dos filisteus foram dizer a ela, Venha, veja se você consegue induzi-lo a mostrar-lhe o segredo da sua grande força e como podemos nominá-lo para que o amarremos e o subjuguemos. Cada um de nós dará a você 13 quilos de prata. Disse, pois, Dalila a Sansão, conte-me, por favor, de onde vem a sua grande força. Como você pode ser amarrado e subjugado? Sansão toma três decisões que destroem a sua vida. Uma vida sem limites, uma vida de vingança, cheia de ressentimento, e agora ele toma a terceira decisão. Uma vida sem devoção. O que significa isso? Uma vida sem devoção, uma vida sem compromisso com Deus. Uma vida que joga no lixo toda a aliança que Deus fez com ele. De, de certa maneira, ele está dizendo assim, olha, eu estou pouco ligando para tudo aquilo que Deus fez por mim e como ele me concebeu e o que ele pediu de mim. Porque a única coisa ainda que mostrava que Sansão tinha um compromisso especial com Deus era o cabelo dele, porque o resto ele já tinha... Né? De, desistir de tudo Mas o cabelo ainda mostrava Era um sinal visível de que ele tinha um, um compromisso com Deus E agora ele brinca, ele brinca com essa questão Tanto que a Dalila vai lá dizer para ele Olha, como é que você é tão forte? Deve ter algum tipo de né, Alguma coisa aí que a gente pode fazer Para você ficar, olha só né, A esperteza lá da mulher e aí ele brinca com isso, fala assim, não, então, sabe o que, que acontece? Se você me amarrar com sete tiras de couro, ele continuava criativo, né? sete tiras de couro, ainda úmidas, ficarei tão fraco quanto qualquer outro homem. Aí diz que os líderes filisteus trouxeram as sete tiras de couro, aí Dalila, sei lá, com ela, fez, vamos fazer uma brincadeirinha? Né? Aí amarrou ele com as sete tiras, e ele lá, achando tudo aquilo divertido. E diz que... Os homens se esconderam no quarto, aí Sansão, aí ela grita assim, Sansão, os filisteus estão atacando. E ele arrebentou as tiras de couro, como se fosse um fio de estopa posto perto do fogo. E assim não se descobriu de onde vinha a sua força. Lembra da primeira noiva dele? Ó, aqui de novo, a mesma fala. Ó, Disse Dalila Sansão, você me fez de boba, mentiu para mim. Agora conte-me, por favor, como você pode ser amarrado. E ele continuou brincando, ele inventou um outro jeito. Não, tem que ser com cordas novas. Aí pegaram as cordas novas, não deu certo. Aí o versículo 13. Disse Dalila a Sansão: até agora você me fez de boba e mentiu para mim. Diga-me como pode -me ser amarrado. E ele respondeu, se você tecer num pano as sete tranças da minha cabeça e prender com uma lançadeira, ficarei tão fraco. Mentira, era nada disso. Versículo 15. Então, ela diz, como você pode dizer que me ama se não confia em mim? Essa é a terceira vez que você me fez de boba e não contou o segredo da sua grande força. Importunando-o o tempo todo, ela o cansava dia após dia, ficando ele a ponto de morrer. Parênteses. Os homens são conhecidos pela sua força física. E nós, muitas vezes, queremos resolver as coisas... Na força, e está aí as, as manchetes de jornal vendo quantas mulheres hoje não são vítimas da violência masculina porque o homem, quando ele perde a, o controle, ele parte para a violência física, para a força física e a mulher. A mulher tem uma boca que, se ela não sabe controlar, gera tanta morte quanto a força física do homem. Não foi à toa que Satanás, no jardim do Éden, conversou com Eva e não com Adão. Porque ele sabia que, se ele convencesse Eva, Eva convenceria a Adão. Meninas, jovens, cuidado com o que vocês falam, como vocês usam as palavras nas bocas de vocês. Por mais que exista injustiça, insensibilidade, não usem as palavras para o mal. Assim como nós, os homens, os garotos, não usem a força... Para machucar, mas usem para proteger, para se colocar à frente, para morrer no lugar de quem vocês amam, mas não usem a violência física. Dalila sabia que ela podia insistir, ela podia, que ela ia conseguir, ela consegue. E Sansão abre mão daquilo, a última coisa que ainda ligava ele a Deus, que era o cabelo. Ele diz, olha, se cortarem as minhas tranças, se você, né, olha, diz versículo 17, por isso lhe contou o segredo. Jamais se passou navalha na minha cabeça, disse ele, pois sou nazireu desde o ventre materno. Se fosse rapado o cabelo da minha cabeça, a minha força se afastaria de mim e eu ficaria tão fraco quanto qualquer outro homem. E aí a gente sabe o final da história. Dalila fez Sansão dormir. Enquanto ele dormia, ela cortou as tranças do cabelo de Sansão. Ela interfonou para os filisteus, eles subiram até o apartamento. E olha só que triste. Esse é o versículo mais triste da história de Sansão. Versículo 30. Então, ela chamou... Sansão, os filisteus o estão atacando. Ele acordou do sono e pensou, sairei como antes e me livrarei. E olha agora, mas não sabia que o Senhor o tinha deixado. Você pode viver a sua vida sem limites, pode fazer o que você quiser, mas Deus tem limites. Deus não tem compromisso com o seu descompromisso. Você quer andar a 340 km por hora na rodovia? Pode andar, mas Deus não está mais com você nesse lugar. Os anjos de Deus já saíram quando passou o excesso de velocidade. Você está por conta. O que aconteceu com Sansão sanção é que Deus chegou e falou para ele assim, chega, acabou. Daqui para frente, você está por conta própria. Se vira. Ele não sabia que o Espírito de Deus tinha deixado ele. E o que acontece? Ele é preso ele é machucado, ele tem os olhos furados, ele vira uma, uma besta, besta no sentido assim de um animal com força, usado para mover um moinho, para triturar o trigo dos filisteus. E é impressionante como Sansão precisou ter os seus olhos furados para que ele pudesse enxergar a sua própria realidade, o quão distante ele chegou de Deus. Naquele momento de aflição, pela primeira vez, Sansão fez uma oração. Aquele que era um, um menino consagrado, aquele que era alguém separado por Deus, para ser usado. Sansão faz uma oração, a primeira oração. Tem um momento na história que ele... Fala com Deus, mas ele fala brigando. Fala assim, depois de tudo que eu fiz, matando tanto filisteu, agora eu vou morrer de, vou morrer de sede. Aí diz que Deus concede lá um milagre, a rocha da rocha sai água e ele mata a sede. Mas ainda é uma coisa arrogante, não é uma oração de arrependimento. Pela primeira vez, Sansão faz uma oração. E diz lá o versículo 28. E Sansão orou, ao Senhor, ó soberano Senhor, lembra-te de mim, ó Deus, eu te suplico, dá-me forças mais uma vez, e faz com que eu me vingue dos Filisteus, por causa dos meus dois olhos. E ele era tão obstinado que ainda na oração de arrependimento ainda há hora para se vingar. né Você percebe que, que o menino era difícil, e aí diz que estão fazendo uma festa num grande espaço construído pelos filisteus e levam Sansão para ser ali um motivo de, de festa. Ah, vamos trazer aqui Sansão, aquele que fez um monte de coisa contra nós. Agora vem, vamos ver quanto, né, vamos aqui festejar, isso é legal, porque Sansão não vale mais nada, não tem mais força e trouxeram ele. E diz que um garoto que levava ele, Sansão diz assim: "Olha, me coloca perto de uma das colunas que apoiam aqui o espaço". Diz que ele ficou ali entre aquelas duas colunas. E aí, Sansão diz que ele faz, então, a oração... Então, Sansão forçou as duas colunas centrais sobre as quais o templo se firmava, apoiando-se nelas, tendo a mão direita numa coluna, e a esquerda na outra disse, que eu morra com os filisteus. Em seguida, ele as empurrou com toda a força, e o templo desabou sobre os líderes e sobre todo o povo que ali estava. Assim, na sua morte, Sansão matou mais homens do que toda a sua vida. O importante é começar bem. O importante é terminar bem. O importante não é começar bem. O importante é terminar bem. A história de Sansão terminou bem ou terminou mal? Terminou mal. Mas olha que interessante. Os planos do Senhor foram realizados. Sansão se tornou um libertador do povo de, de Israel, mas em desobediência, o que trouxe como consequência a sua própria morte. Pergunta que eu faço para você nesta manhã: o que está fora de controle da sua vida? O que hoje não? A palavra disciplina é algo que te incomoda? Limites? Eu tenho entendido que disciplina, a minha melhor definição para disciplina, porque eu era criança, minha mãe tinha uma varinha que chamava disciplina. Aí para mim disciplina por muito tempo era um sinônimo de dor, de desobediência. Mas disciplina é algo, é uma atitude que nós não queremos ter, mas que, se tivermos, vai fazer bem para a gente. Porque é com disciplina que a gente faz exercício físico, com disciplina que a gente faz dieta alimentar, com disciplina que a gente ora e estuda a Bíblia. Eu nunca tinha entendido isso. O fato é que eu já estou chegando num momento em que eu sei que, muitas vezes, oração, para mim, é algo que eu não quero. Mas se eu me disciplinar e orar, eu sei que vai fazer bem. O, ler a Bíblia é algo que muitas vezes me, me cansa, me dá sono, eu não quero. Mas se eu fizer, vai fazer bem. É disciplina. O que hoje está fora de controle na sua vida? O, contra quem você tem ressentimentos hoje? Contra quem você deita a sua cabeça e continua pensando como você vai fazer para descontar Aquilo que aquela pessoa fez contra você. Com o que realmente você está comprometido? Quando você começa o seu dia, com o que você está de fato comprometido? Com Deus? Ou com as próprias, a sua própria vontade? A gente aprendeu agora, cantando a primeira canção, o Pai Nosso, e Deus nos ensina a orar, seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. Mas sempre existe uma segunda chance. Sempre existe um caminho de volta. Apesar de toda transgressão de sanção, você vai lá em Hebreus, nos heróis da fé. E o autor de Hebreus diz assim, olha, não dá para a gente contar tantos feitos que tiveram alguns homens, que diremos de fulano, de tal, de tal, e quem está lá no meio dos heróis da fé? Sansão. Porque Deus não desperdiça nenhuma dor. Deus ama até o fim. E Ele cumpre com as suas promessas. Se um dia ele falou com você, se um dia você abriu seu coração, entregou a sua vida para Jesus, você pode ser o mais obediente, mas ele vai cobrar esse compromisso. E ele vai buscar você, nem que seja no fim da sua vida, no fim da sua história. Mas você não precisa chegar no fim da sua história para se reconciliar com Deus. Existia um outro homem no Novo Testamento que também morreu de braços abertos. Mas ele não clamou por vingança, ele clamou por perdão. Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. E ele morreu para apagar dos nossos corações todo o pecado, toda a raiva, toda a angústia. Toda a indisciplina, toda a falta de compromisso, Ele pagou o preço por nós na cruz, para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. Jovens, não desperdicem a vida de vocês, obedeçam os limites, se comprometam com Deus assumam um estilo de vida de verdadeiros cristãos, e a vida de vocês será mais leve, será mais leve, menos dolorida, nós não precisamos nos machucar para aprender o que é certo, nós podemos crer e ter a fé e obedecer, não seja como Sansão, um jovem obstinado. Mas clame pelo amor e pela graça de Jesus. Peça ajuda. Diz, eu não posso, eu não consigo. Mas Jesus pode. Jesus consegue. Ele quer andar com você. O que hoje está fora de controle na sua vida? Contra quem vocês têm ressentimentos? Com o que realmente você está comprometido. Que o Espírito Santo, Senhor, continue falando ao seu coração. Trazendo a vontade dele para você e que você obedeça, que você siga firme. E a sua história vai, vai ser melhor do que o início dela, eu tenho certeza. Em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, por esta manhã. Obrigado pela Tua graça, pelo Teu amor. Obrigado pela Tua palavra que se revela, Pai, a nós, de maneira tão plena, tão profunda. Que a cada dia possamos também nos mergulharmos cada vez mais nas Tuas palavras, nas Tuas escrituras. Trazer essas histórias para as nossas vidas e confrontar o nosso coração. Abençoa, Pai, a juventude da nossa igreja. Abençoe os nossos jovens, os nossos adolescentes. Sei que muitos deles agora também nessa volta à rotina, também estão, Senhor, sendo expostos a muitas portas. Portas que não são lícitas, portas do mal. Mas eu peço que o Senhor dê a eles sabedoria para também aprenderem a discernir, a evitarem, ó Pai, o mal. Mas escolherem o bem. Dê a eles coragem, essa sabedoria, esse temor do Senhor, o princípio da sabedoria, o temor do Senhor. E eu peço ao Pai, que o Senhor ajude a, nós, a nova geração a temermos a Deus de todo o nosso coração, sem abrir mão do nosso compromisso. Que o Senhor abençoe os pais, as mães que estão aqui presentes, as famílias. Senhor, sei que muitos também hoje talvez estão vendo alguns dos seus filhos parecidos com Sansão. Mas também quero que o Senhor também visite esses corações. Que o Senhor fale a cada coração. Pai dizendo assim, que assim como cada um de nós amamos os nossos filhos, o Senhor os ama também. E o Senhor está vendo, o Senhor está acompanhando. E o Senhor na hora certa, o Senhor vai trazer de volta. O Senhor vai trazê-los de volta, Senhor, a, a, a comunhão com o Senhor. Por isso, ajuda-nos a nós, Pais, a termos esperança, a continuarmos lutando em oração pedindo que o Senhor intervenha, que possamos manter a nossa fé em Cristo Jesus e deixar que o Senhor faça a sua vontade, porque a sua vontade é boa, ela é perfeita e ela é agradável, essa é a nossa oração em nome de Jesus, amém.